0: Boa noite galera. Boa noite. Começamos boa aí. Boa noite. boa noite Raul, boa noite Arlen. Boa. Como é que vocês estão? Tranquilo?
1: Tudo bem, tranquilo.
0: Bom, então começamos hoje aqui com essa canção do é, Noel Rosa. É uma canção de 1933, né? Que aí tá perto de fazer um século, né? É, só Raul tem essa idade, né? Só Raul vive essa idade. Só né? Raul. <risos> é, mas é, é uma canção de 1933, de Noel Rosa, de um cara que foi né, considerado, conhecido, chamado, né? O filósofo do samba, né? O filósofo do samba vale. brasileiro. É, e tem o um nome de filosofia. O nome da canção uhum. é filosofia. E ela foi escolhida, obviamente, porque o tema do nosso encontro hoje, né? da nossa conversa, é... É, música e filosofia, né? entre parênteses aí depois da é filosofia, um de né? Filosofia de boteco não é uma discussão acadêmica, não é uma discussão né, universitária, nada disso. É uma discussão para pensar músicas que levam a gente a pensar algumas coisas, que levam a gente a. a, a que nos toca de alguma maneira. Né? É, e para isso a gente vai, né, enfim, divagar um pouco sobre algumas músicas que para cada um de nós tem esses significados, é, e a gente convidou hoje né o nosso queridíssimo Yarle Brito, né professor, filósofo, psicólogo, doutor em educação, então ele vai dar uma contribuída legal aí é, sobre a relação entre música e filosofia, é, e claro também né agradecê-lo desde já por aceitar esse convite. né é, E eu queria só falar umas coisas, uma coisa antes, né que eu tô vendo aqui, peraí. eu vendo que tem um comentário aqui. Ah, a José, ah, o José Lopes tá aí, né? Zé Neto, Lembra dele? Net, netinho. lembro né? demais, né? Ele De falou claro. Chico é genial. É, mas essa música é do Mar Rosa, porque Chico gravou realmente, né? É, tá, então, gravou, muita, gente é gravou. muita gente gravou, né? Exatamente. Mas Neto. o que eu queria dizer é o seguinte, que a galera que tiver, né? Quem estiver assistindo assim, que for acompanhando. Se quiser também ir colocando aí né, sugestões de músicas ou músicas que vocês também acham legais, é, assim, acho que vai colocando que a gente vai também vendo o que, que dá para comentar aqui, tá? É, então, para começar a conversa, né, ah, como eu falei que o nome da música é Filosofia e a filosofia né, é uma expressão usada na música de uma maneira muito né, particular, é, eu queria passar né, a palavra logo para o Yarley para ele né, dar um uma pequena explanação assim, sobre o que realmente é filosofia e quais os vários sentidos né, que a gente pode enfim, é, é, usar essa expressão, seja na música, seja no cotidiano, e aí também falar um pouco sobre as canções e é, o que ele pensou sobre para hoje, tá bom? Boa noite aí, Valeria. Alley.
2: E aí, Alex, boa noite. Boa noite, Raul. Né, agradecer boa pelo noite. convite né, que ambos fizeram para eu estar aqui hoje com vocês discutindo uma coisa que a gente tem, uma paixão em comum, né? que é a música e a filosofia também. Né? É, nas, nos nossos encontros né? é, presenciais, né? saudosos encontros presenciais, faz muito tempo que não acontecem, por sinal, nós sempre estávamos ali discutindo filosofia política, economia política, né? na sala dos professores e por aí. Então, estar é, é, tá aqui com vocês é, é relembrar um pouco desse momento. É complicado, né? Falar, explicar, é, falar um pouco sobre filosofia, né? É, fazer uma explanação como o próprio, o próprio Alex colocou sobre a filosofia em, em pouco tempo. Mas é, eu vou aqui fazer, ter -se alguns comentários de forma muito espontânea, né? Até porque aqui é um bate papo, né? Um é, é, é uma filosofia de boteco, né? Então eu não vou aqui entrar em questões conceituais muito complexas e tal, beleza? Gente, na verdade o termo filosofia né a palavra filosofia dizem que na verdade ela foi cunhada na né, escrita pela primeira vez por Pitágoras né o um matemático né filósofo Pitágoras de Samos ele foi o primeiro dizem que foi o primeiro né, assim na literatura a escrever esse termo e ele usou justamente para se remeter a alguém que ama o conhecimento, a sabedoria né aquele amor despretensioso. coisa dos filósofos gregos né? Eles tinham o ócio, né? tinham muitos escravos trabalhando para eles, então eles tinham a possibilidade de né, filosofar, digamos assim. né? É difícil você filosofar enquanto você está descarregando, por exemplo, uma saca né? de sal né? É, é, de cima de um caminhão, por exemplo, quebrando pedra no sol quente. É difícil filosofar nessas situações. Mas os filósofos gregos tinham essa possibilidade, né? já que eles faziam parte da aristocracia, cantada inclusive na música filosofia, não né? Eles faziam parte da aristocracia e podiam, né, de alguma maneira, é, é, ocupar o tempo livre, mas com o um ócio que a gente chama de ócio produtivo, né, que é o ócio filosófico, ligado à reflexão. Né? E aí, né, a filosofia, com, com o passar do, do, dos séculos, né, ela foi ganhando um, uma outra dimensão. Ela foi para dentro da academia, porque a filósofa era as pessoas ali na rua, né, como o próprio Sócrates, né, os discípulos caminhando com ele, aprendendo ali, né, os peripatéticos... Aí veio também uma filosofia muito próxima da filosofia de vida, né, que né, ganha tantos adeptos hoje, que é, por exemplo, a filosofia adonista, né, as escolas, a gente chama de escolas helênicas. Né? E aí foi um momento muito importante para a história da filosofia, o um momento da filosofia helênica, porque, na verdade, foi a primeira vez que o homem começou a se preocupar com coisas, é, digamos assim não necessariamente metafísicas, não estavam pesquisando ontologia né, ou antropologia, como estava Platão, Sócrates, Aristóteles. Né? Na verdade, o Alexandre Grande expandiu o império, né? perdeu o controle do império, a cultura persa, né? é, digamos assim, se cruzou com a cultura grega, né? e aí surgiu um fenômeno na filosofia muito importante, já que os homens não podiam mais participar da vida política, da vida pública, eles foram encontrar a felicidade, a eudaimonia, por exemplo, do Aristóteles, em outro lugar, na intimidade, na vida privada. Eles deixaram de ter uma vida civil, né voltada para a polis, e foram buscar a filosofia numa outra forma de, de se relacionar com a cidade, já que eles não podiam mais participar da, da, da vida política. né Então a filosofia passou a ser uma filosofia que buscava felicidade, prazer, e começou a questionar coisas sobre a amizade, sobre o próprio papel da filosofia. Tem uma frase do Epicuro que inclusive, né, Alex, a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre a questão do, do da morte, né, do sentido da vida, né são coisas que a filosofia, as músicas que trabalham a filosofia, trazem bastante. E aí tem um trecho de um de uma carta de Epicuro a Menos seus, né, que era um discípulo dele, e ele escreveu uma carta falando sobre filosofia, sobre o papel da filosofia na nossa vida, e ele diz assim, ó nunca é, é cedo ou tarde demais para filosofar, porque nunca é cedo ou tarde demais para a saúde da alma. Então, filosofar é encontrar saúde para a alma. Né? E, inclusive, hoje nós temos uma linha aí, tal de filosofia clínica, que inclusive discordo bastante, porque a gente sabe muito bem que existem questões aí na psicologia que se diferenciam bastante da filosofia. Mas tem aí o Instituto né? tem aquele Lu Marinoff escrevendo mais Platão, menos Prozac. Eles tentando fazer a filosofia de alguma maneira... Né? É dá um certo, um certo talento às almas mais perturbadas, digamos assim. Né? Mas a filosofia ela ganhou né, uma outra dimensão quando ela entrou na academia. Né? Desde lá da filosofia medieval, com Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, Pedro Abelardo, aquela turma toda lá, a Patrística é Escolástica, né, as duas principais escolas da filosofia medieval, aí a filosofia ganhou um tom sabe, um pouco mais sério de pesquisa acadêmica e tal, então esses caras começaram a escrever tratados e mais tratados de filosofia, e aí começaram a dividir as áreas da filosofia, né na parte da ontologia, metafísica, né? posteriormente vem aí é, autores como Guilherme de Ockham, que diz que é o primeiro pensador dos modernos, outros dizem que é René Descartes, e quando surge René Descartes surge a perspectiva cartesiana, como a gente sabe, e aí é aí que a filosofia, na verdade, ganha um tom mais acadêmico e mais científico, entre aspas, né? a filosofia é uma ciência, mas ciência no sentido de... porque ela é um saber, não porque ela segue a metodologia científica, empírica e tal, né? mas é interessante porque quando o, o René Descartes vai explicar o que é a filosofia, ele recorre à perspectiva de que a filosofia é uma árvore, né? que tem suas raízes, tem caules, tem seus ramos, né? e por aí vai. Então, a gente pode dizer, basicamente, que a filosofia né? É um saber acerca do mundo e, e acerca das coisas empíricas e não empíricas, né? inclusive porque tem a metafísica, a ontologia e por aí vai. Mas a filosofia ela é um saber, é uma reflexão, né? como o próprio termo já diz, é, um, é pensar sobre o já pensado. É como diz o Aristóteles, né? o filósofo não pensa tudo que diz, né? Não, não diz tudo que pensa, mas pensa sobre tudo que diz, né? Então, assim, quando perguntam, Arlen, ah, é muito estranho esse negócio de filosofia, tu fica dando essas tuas aulas aí, a gente tá, é muito complicado entender esses caras, né? E aí eu lembro de uma situação específica que foi muito legal, eu ministrando aula no ensino médio, eu estava explicando para o menino, para os meninos, Kant, no terceiro ano, né? Discutindo o que era o iluminismo, a história do Alf Kleron, explicando a, a, a crítica da razão pura, né? o que era um, um, um juiz analítico, o que era um juiz sintético, coisas bem complexas, né? Do ponto de vista filosófico. E aí, para os meninos, do terceiro ano. E aí eu terminei de explicar para eles o que era a, a reviravolta copernicana na filosofia que o Kant disse que tinha feito lá na Crítica da Razão Pura. Eu terminei de explicar, eu desenhei no quadro, né? fiz lá a teoria leocêntrica, depois eu expliquei porque é que parecia, no campo do pensamento filosófico, que Kant tinha feito aquilo. Quando eu terminei a aula e todo mundo ficou calado, aí um menino lá atrás levantou a mão e disse, pessoal, olha o que foi isso? Pessoal, isso é doido demais, viu? eu comecei a rir, como assim é doido demais? pessoal é doido demais isso aí. Mas é massa, ó. Aí eu, opa, né? Ele aprendeu, ele se ligou. Realmente isso parece que chegou até ele. Ou seja, parece que a partir daquilo ali, ele começou a olhar para o mundo de maneira diferente. Então, assim, a filosofia, embora ela seja muito teórica, muito conceitual, né? muito complexa, né? para ler uma obra do Kant, você demora muito tempo para conseguir passar de uma página para outra. Né? Mas... Quando a gente consegue, de alguma maneira, né, é, é, pensar filosoficamente, aí o mundo passa a ser diferente. Aí eu lembro do Fernando Pessoa, né, quando o Fernando Pessoa disse para nós uma vez o seguinte, filosofia, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Né? É interessante essa colocação dele, porque, de fato, é isso. Na filosofia, o primeiro momento é o estranhamento. né? Como pode alguém pensar assim, tão fora da caixa, pensar de forma tão diferente? né? Pensar dessa maneira, é muito estranho pensar assim. Né? E aí, depois que a gente começa, de fato, a se apropriar da filosofia, a filosofia toma conta de nós e né, ela, ela passa a se entranhar mesmo em nós mesmos. Né? A gente não consegue mais olhar para o mundo da mesma maneira. Inclusive, é justamente isso que o Heidegger coloca em uma das suas obras, né? No obra de chamada Mundo, Finitude e Solidão, Os Conceitos Cruciais da Metafísica, né? lembrei disso agora. Eu estou meio que na associação livre, viu, Raul? Estou né? na Associação Livre aqui, <risos> viajando na planilha. E aí, o, o... quando ele fala sobre essa questão do mundo, o Heidegger diz isso, né? O interessante é que a gente tem que pensar que só os homens têm mundo, só os seres humanos têm mundo. Os animais têm planetas. Né? Os animais têm planeta. Os animais não humanos né? têm planeta. Nós temos mundo e sofremos a mundaneidade do mundo. Né? e aí a gente vai para o campo da música, se a gente for pensar a quantidade de músicas que falam justamente sobre o impacto dessa mundaneidade sobre nós, né? aí não tem não tem tamanho. né? Uma delas, por exemplo, que a gente pode... Né? A gente já pode falar de algumas músicas aqui, Alex? Pode ir pontuando algumas músicas? Pode? Aí, pode, senhor. Tem uma música especial, né? tem uma música em especial aqui, é que eu não sei se vocês na pesquisa de vocês ou lembrando aí das músicas vocês lembram dela, mas é uma música que foi cantada pelo próprio Noel Rosa e por Pichiguinha, né? Ambos cantaram e é, ela é o composto é Noel Rosa e Oreste Barbosa e o nome é Positivismo, né? O nome vocês lembram dessa música Positivismo, né? Então nessa música é engraçado porque o Noel, o, o, o Noel ele está falando justamente sobre sobre um relacionamento, né? Sobre a forma como ele olha para uma mulher, para o um amor, né? E aí, e, e tem trechos específicos que ele coloca que são muito interessantes. Ele diz assim: ó, ele fala do conceito de verdade, né? Ele diz, a verdade, meu amor, mora num poço. Olha, a verdade, meu amor, mora num poço. É como se a gente não conseguisse realmente acessar a verdade em si mesma, né? É aquele, é, é o poço nitiano, né? Cuidado, porque quando a gente olha muito, né, muito para um abismo, o abismo olha de volta, né? é aquela história, né, da, das grandes metáforas que são colocadas na filosofia, mas aqui especificamente o Noé coloca aqui a verdade meu amor mora no poço, né? E Pilatos lá na Bíblia é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz que também faleceu por ter pescoço, o infeliz autor da guilhotina de Paris, né? Ou seja, o próprio criador da guilhotina morreu guilhotinado, né? São as coisas da vida, então ele está tá filosofando acerca da vida, né? É, falando sobre as lições que a vida nos dá. Tem um trecho, inclusive, que ele diz isso. Ó, Vai, orgulhosa, querida, mas aceita essa lição. No câmbio incerto da vida, a Libra sempre é o coração. Olha aí a colocação dele. né? E aí ele coloca, em outro momento interessante, que ele brinca com a história da ordem e progresso da nossa bandeira, né? que é, inclusive, influenciada pelo positivismo, que ele diz assim. O amor vem por princípio e a ordem por base. O progresso é quem deve vir por fim desprejasse essa lei de Augusto Conte e fosse ser feliz longe de mim, né? Ou seja, ele queria que ela fosse certeira, objetiva, positiva, né, no sentido do, do, do positivismo, mas quanto à questão do amor. Só que essa é a, a grande questão que ele coloca na música, né? Porque essa é a grande questão, o amor não tem a ver com a questão da racionalidade, não tem a ver né, com, com a ordem, não tem a ver com isso, né? então ele faz essa brincadeira na letra, né? inclusive titulando a música como positivismo né? porque ele quer mesmo fazer a gente pensar como nossa, nossa vida nosso cotidiano dentro da lógica do capitalismo dentro dessa lógica do consumo a gente acaba olhando para as pessoas como objetos né? e aí a gente desenvolve aquela perspectiva de que a gente ama a, as coisas né? e usa as pessoas né? e ele meio que percebe que os relacionamentos estavam sendo afetados por isso e tenta na música né é, é, apresentar isso brincando inclusive com a filosofia cito o próprio Augusto Comte né, o pai aí do positivismo na sociologia e por aí vai né? é importante mas lembrar que o não tem,
0: né? que o Noel Rosa ele ele é um cara assim relativamente privilegiado né? ele fazia medicina uhum. né ele entrou na faculdade de medicina e largou para viver de música né? mas sempre né, assim seduzido pela vida boêmia mas é, com esse requinte né que ele de alguma maneira adquire na, na experiência acadêmica dele, né?
2: Sim, sim. É, é interessante porque assim, embora é, seja difícil, por exemplo, você fazer uma filosofia realmente como a gente entende, né? O, o que é filosofia hoje para a maioria dos filósofos, né, ao, ao redor do mundo? Filosofia é um saber sistemático, né, conceitual, né, teórico, né? Porque até mesmo a, a perspectiva prática da filosofia, né, ela é teórica. Eu fiz uma disciplina no mestrado com o Manfredo Oliveira, né, que é uma referência na filosofia, né, não só não só aqui no Ceará, mas no Brasil e inclusive, né, na Europa, ele também tem livros publicados e tal. E ele tinha duas disciplinas no mestrado, uma era Filosofia Teórica e a outra era Filosofia Prática. Então a gente assistiu todas as aulas de Filosofia Teórica com ele, quando no primeiro dia de aulas de Filosofia Prática, a gente foi para saber o que era Filosofia Prática, ele disse, olha, gente, o nome da filoso... da disciplina é Filosofia Prática, mas não esqueçam, na filosofia né? Não existe uma filosofia prática, existe uma teoria da praxis. Então, né? entendo, nós vamos falar aqui de Marx, nós vamos falar daqueles que, que pensam que a gente deve mudar o mundo e que a filosofia deve servir para isso. Né? É... E aí, é, colo... fizeram colocação aqui: né? com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Né? Há só cada um de nós. Ah, sim! Com uma um cave. Vendo... Oh, pô, isso aí já é uma, uma reflexão do caramba que a gente pode tomar aqui. Porque é uma, é uma crítica à perspectiva cartesiana, né? de colocar a filosofia como um sistemazinho, como uma árvore e tal, né? que aí tem a metafísica, aí né? vem a física né? e os outros amos. Inclusive, tem uma, uma área da filosofia, né? inclusive aqui na Federal do Cariri tem uma galera que estuda, que é a filosofia da música. Né? A galera tem. A, a, o próprio Nietzsche, né? o Nietzsche. Ele tem é, é, livros né, estudando justamente a música Ele era um amante da música de Wagner né, Do romantismo do Wagner né? Que inclusive era fora da caixa também Porque o romantismo na época do Wagner Já estava praticamente morrendo E o Wagner tenta resgatar né, o romantismo E aí é, o Nietzsche escreveu um livro Falando justamente sobre isso né, Sobre a música O Schopenhauer tem um texto interessantíssimo Ele fala do o silêncio na música O papel do silêncio né, Da pausa né, Para a composição Então assim os filósofos sempre se interessaram muito por música. Se você for para a escola de Franco, Adorno, né, Sim. Jazz, né, gostavam muito de fazer essas críticas, inclusive é, é, criticando a, a mídia de massa, né, a indústria cultural, colocando inclusive que existia uma aura na música, né, uma coisa que deixa a, na arte em geral, né. Mas quando eles falam da música existe uma aura, né, que, que digamos assim que dá uma, um certo valor, inclusive falou de culto. A música só, era todo só mundo lembrando aqui certo, que
0: o eu... O Adorno, ele é o ghostwriter das letras dos, dos Beatles, né? Vocês sabem disso, Beatles, né? É.
3: <risos> Descoberto, assim, genial do filósofo Olavo de Carvalho, né? É, Só é. a gente que não sabia Carvalho. disso, né? É, então...
0: inclusive,
2: na, na academia, né, ele, ele não é considerado um filósofo, né? Na academia, de fato, ele não é considerado um filósofo. Porque, é, talvez pelos seguidores dele, mas na academia eu não vejo nenhum professor, assim, sério, com formação séria, foca, acadêmica, usando um livro dele como referência, ou, né, um artigo algo como referência para esta filosofia. É porque, inclusive, dizem que ele tem dentro da, da obra dele, inclusive, uma delas eu tive curiosidade de dar uma olhada, pensamentos bem antissemitas, umas coisas bem complicadas ali, sabe? À, às vezes até assustadoras, você fica assim, caramba, ele tem coragem de dizer isso mesmo assim. Né? então há uma, há uma ausência de uma ética na, na, no pensamento dele muito grande né? e aí faz com que de fato ele não seja um filósofo porque o filósofo na, na perspectiva da filosofia contemporânea ele tem que ter uma espécie de sistema filosófico, né? por exemplo você vai ver na filosofia moderna um Kant o um Kant tem um sistema filosófico o Hegel, um sistema filosófico os caras têm uma, uma filosofia que conseguem fazer a gente avaliar, analisar, digamos assim, qualquer perspectiva no mundo, né Falam de metafísica, mas tem uma teoria ética também, tem uma teoria política. Né? Eles se dedicam a fazer uma compreensão de mundo na sua totalidade. Embora seja quase impossível, né? mas a uhum. filosofia deles pergunta isso. Né? Não é uma coisa solta, um pensamento solto. Até o próprio Nietzsche, que se comunica por aforismas, né? gostava muito de trabalhar os aforismas, ele tem
0: uma filosofia de alguma maneira é, é minimamente sistemática. Né? Ei Arley, mas, mas aí a... é, ah, ok. lembrando aqui agora, né, então assim diante de toda essa tua, enfim, esse resgate aí de alguma maneira situando né, o lugar da filosofia, é, o que a gente tava né, discutindo antes quando a gente começou, tu citou, né? Um, não sei se tu vai falar dele agora, mas o, pensando em músicos assim mais recentes, né, o tal o Jay né? Que chama? Início. É, eu estava
2: lembrando, né? Eu,
0: eu, que eu acho que muitas ideias do que tu, tu falou aí, mesmo. né? Ele traz também nas letras dele, né? De alguma maneira. Se tu pudesse Vai. falar um pouquinho. Eu
2: vou pegar uma, eu vou pegar uma que, ela, que ela é muito atual, né? A gente está vendo aí é, o quanto o racismo no Brasil ele, ele, ele tem sendo manifestado, e principalmente por uma determinada classe social, que a Marilena Chaui critica muito, né? Que é a classe média brasileira, que ela diz que é inclusive uma aberração, uma abominação do ponto de vista ético, do ponto de vista político. Né? do ponto de vista cognitivo né? também ela brinca né? com essas três dimensões e parece que isso vem, tem se manifestado ainda mais né? agora nós tivemos um episódio recente né? de um cara quis praticamente humilhar né? um entregador e tal né? sem falar dos episódios de violência né? de racismo né? aquela mulher também que foi que, que o, o policial colocou o pé no, 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 no pescoço dela e tal então tem, sem falar do George Floyd né? nos Estados Unidos e por aí vai e aí a gente sabe muito bem é, que esse tipo de, de, de posicionamento, de racismo e tudo mais é gestado numa determinada classe social né? é, é, determinada. E aí o Jay Wacker percebe muito bem isso e ele tenta, né, a partir do, do, de, de forma muito sagaz, numa das músicas dele, colocar isso. Né? Então ele tenta falar justamente desse, desse relacionamento, dessa aparência que é esse casal, né? inclusive é, 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 hétero, né, padrão, né, branco, classe média, tarará, e ele faz uma crítica, né, a, a, a essa perspectiva de, de perfeição de um caso, essa esse essa família de, digamos assim, de propaganda de margarina, né, então ele ele escreve uma, uma música chamada Cotidiano de um Casal Feliz, né, e aí ele apresenta o que é essa felicidade na própria letra ele diz assim, ó, ele começa perguntando se alguém sabe dizer o que é normal, né, ele diz oh, o que é normal pode parecer algo muito natural. Ele já está colocando para a gente que a gente estabelece o padrão de normalidade a partir daquilo que, para nós, a gente chama de que é natural. Não, é natural, não é assim mesmo, tipo racismo, é natural, é homofobia, é natural, né? O próprio presidente, infelizmente, do nosso país atualmente, já chegou a bater no peito e dizer que eu sou, né? eu sou homofóbico sim, qual o problema? Né? Então, é, é, é muito complicado quando um líder, né, uma pessoa pública, é, é, abertamente defende uma perspectiva desse tipo, porque normaliza, naturaliza né, uma postura é, é, que favorece o surgimento de violência para por aí vai. E aí ele começa na letra da música com, falando como se ele está contando uma história e contando a história de um cara, de um pai de família, né? e ele começa assim, ele manda em tudo, em todos, e curte o seu poder, curte seu poder e deixa a esposa em casa para brincar no treco de qualquer traveco Claro, né? Traveco é um termo, né? É, é desrespeitoso, inclusive, para a comunidade LGBT, que mais. Mas ele, ele usa aqui porque é assim que eles chamam, né? O próprio desejo deles, eles chamam de traveco, né? Para desdenhar. Né? O Raul sabe muito bem disso, né? É, 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 o que é que significa, né? <risos> Não, essa perspectiva de você simplesmente desdenhar na perspectiva psicanalítica. porque é que um homem, né? Que se diz hetero, mas que tem desejo pelo Pessoas do mesmo sexo, digamos assim, chamar o outro de traveco para diminuir. Então, então é, para brincar no treco de qualquer traveco, em troca de prazer, vai saber por quê? Essa é a pergunta que ele faz. Aí ele começa a falar da esposa do cara, né? Ele diz, olha, a esposa anda malhada, fez lipoescultura. A falta de cultura nunca foi problema. Ela tem dinheiro para dar e vender. Lê Paulo Coelho e Seixão né? Então, assim, ele... ele... Ele faz a crítica justamente àquilo que viram que é modinha, né e tal. Né? Então eles têm escravos disfarçados de assalariados, diariamente humilhados. Eles se levantam cedo, se arrumam apressados porque eles têm hora marcada para falar com Deus, né? Aquele casal que humilha, né, é, é, os, o, os seus funcionários e tal. E mas tem hora marcada para falar com Deus para se livrar, né, dos pecados. Bom. E aí ele pergunta, ele, guarda, ele continua, ele guarda no HD fotos de crianças nuas para tirar um lazer, curte ver aquilo quando fica só. É, é, ela, corta, ela conta os passos que dá no trajeto entre a terapia e a boca do pó. Olha isso, entre a terapia e a boca do pó. E até pense em adotar alguma criatura, pode ser uma criança ou um labrador, tanto faz, se é uma criança que eles vão adotar ou um cachorro. Né? Só depende da raça, depende da cor, quem pintar primeiro. Olha isso. Ele faz como ninguém a cara de que não sabe mentir, pode admitir para ocupar o vazio da relação, mas com uma condição, não quer dar banho, nem limpar merda o dia inteiro. Olha isso. Eles foram ver o show da Diana Kroll, né, que alguém falou que era genial, gritaram um o ru no camarote, enchendo a cara de Scott. Né? E aí ele, ele continua né, dizendo que eles têm escravos. Então assim ele faz uma crítica, ele desenha bem o quadro né, da, dessa família... Heteronormativa da nossa classe média. Né? A gente também não pode generalizar, dizer que toda, toda família de classe média heteronormativa é, defende esses valores né? e vive nessa realidade. Mas é engraçado como ele, ele consegue fazer esse desenho na letra da música, né? consegue mostrar para nós né? o que é que a gente elege como normal, digamos assim. Né? E aí.. É... Vamos mais, vamos, vamos mais uma, pode ser
3: uma? Pronto, vai mais uma para
0: depois a gente passar para o Raul, então. Pronto,
2: Formidável Mundo Cão. Né? Ele conta aqui a história né, de, um, de um rapaz, ele gosta muito de contar histórias, né, o Jay Vaca, nas letras dele. E essa música é, é o título da, da é a faixa principal e o título do álbum é o Formidável Mundo Cão. Né? E ele, ele começa assim, né, ó, o cara se cansou de andar no Mundo Cão, na janta com a família então veio a solução deu dois tiros no, no pai, depois três tiros na mãe, sobrou uma bala para a cabeça do irmão. No tribunal, falou que estava bem doidão, e o advogado defendeu com o coração que ele era um bom rapaz que pregava amor e paz. Em quatro anos, ele já estava fora da prisão. E foi curtir a vida com todo esplendor, escrever um livro que ensina a ser um vencedor. né? Então, é, é, é a cara do que a gente faz hoje, né? Vamos destrancar as portas do hospício, as jaulas do zoológico, tirar das costas esse, esse peso. No corre-corre de doidos e animais, ninguém será capaz de apontar quem estava preso. Vamos destrancar as grades do convento e as células do presídio, tirar das costas esse, esse peso. No empurra-empurra de freiras imaginais, ninguém será capaz de apontar quem estava preso. Olha que coisa interessante, né? A gente não consegue, Ele está falando aqui que a gente não consegue discernir os elementos que compõem a realidade. A gente coloca todo mundo na mesma né, situação, esse caos né, que a gente vive. Então, Tom logo concluiu, com grana, sem prisão, ladrão que é malandro, tem mil anos de perdão, favoreceu para cá, mandou propina para lá, ele então comprou uma rede de televisão. Agora ele adorava aquele mundo cão, que ele antes tão, tanto odiava, né? Podia saciar a sua ambição, já que era um bom rapaz, pregava o amor da paz, a paz de ter o amor na mira do canhão. Então ele foi eleito deputado, abriu contas no exterior, Virou dono da igreja, novos apóstolos do Senhor. Né? Parece que ele está contando uma história de alguém que a gente conhece. Né? E por aí vai. Né? Ele consegue fazer um desenho, gente. Né? É, eu acho que o Jay Vak, ele consegue fazer uma coisa legal nas letras dele. Né? Que é justamente trazer elementos da nossa realidade. Né? Inclusive, que a grande mídia nunca veicula, digamos assim mas que a gente sabe muito bem que está por trás do discurso daquele pastor lá, Salvador, que critica, que chama todo mundo de esquerdista, de comunista, né? Mas que acumula rios de quinheiro, né? Que acumula toda a riqueza e por aí vai. Né? Que defende o discurso de ódio, de violência, de racismo, de homofobia e por aí vai. E ele consegue fazer uma crítica ferrenha a eles, inclusive sem citar nomes e tal, né? Mas ele consegue bem desenhar o quadro da, da realidade brasileira, né? Desses 57 né, milhões aí que disseram que, né, que elegeram o atual presidente, digamos assim, né? Mas eu acho que massa, as letras dele, vale a pena ouvir, né? Ele tem uma fase mais pop, né? E uma fase não tão pop, né? Onde ele bota mais a identidade dele, e, mas vale a pena. As letras dele, né, a falta que a falta faz, né? Tem umas letras bem legais aí que vale a pena a gente ouvir aí. Né? Você falar que Nossa. ele é filho de duas pessoas muito importantes na música, né? que é um guitarrista norte-americano, que era o guitarrista de Raul Seixas, né, e de uma cantora francesa, né, é, que inclusive fez fez carreira aqui pelo Brasil
0: e tal, né. Também. É, então tá 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 na linha, né, da, da história dele aí, né, e aí esse fiozinho aí vai conectar exatamente com o que Raul vai trazer, né, um, que é o, um pouco do que o Raul... É planejou para falar sim. de algumas músicas do Raul Seixas, né? Assim, tá todo mundo conectado nessa história, né? É, o então, cara é filho do é. guitarrista do Raul e aí Muito. o Raul agora vai falar sobre o Raul, né? Então é isso aí. <risos> <risos> Bom, valeu, e massa, massa mesmo assim. É, fica aí né a dica para galera é, conhecer o trabalho de Jair Walker. É, eu, eu conheci só depois que o Yarley falou, não conhecia também mas é um cara que tá, fala muita coisa é, é, de maneira extremamente crua, né? Assim, é muito, muito duro, né? Tem uma crueza muito... Ele é muito, é, muito ácido né? na sua crítica e que faz, assim, a gente se ver no espelho muitas vezes, né? Aquela história da classe média no espelho, né? Do Gessé Souza e tal. Então, um pouco disso. Bom, mas daqui a pouco a gente volta mais aí, né? Pra ver o que é que pode falar um pouquinho mais sobre essas questões que o Harley trouxe. Mas aí, passar pra Raul agora, pra gente não... Perdeu certo. o fio daqui
1: E só ressaltar né, Essa ideia de que Uma das nossas propostas aqui Com essas conversas é justamente Apresentar né, Conhecer gente nova mesmo aí, Que está produzindo coisa bacana, legal né, Que é algo que a gente sente necessidade né, de, de conhecer Eu Acho que esse aqui é um espaço assim, Bem privilegiado E pensado né, também Para isso, e claro, sempre é, revisitando né aquilo que a gente tem e aquilo que permanece quanto arte né e que serve quanto inspiração que serve até como apropriação para criar algo novo né e aí eu vou aqui é, contribuir pontualmente sobre o você só Seixas, fazer uma
0: né? só fazer uma brincadeira aqui eu tava pensando aqui que eu e tu... Nós dois somos os velhos da história, né? Porque só quem traz coisas novas são os convidados, né? A gente só fala de é, velha é tão... <risos> Tá, tá <risos> ruim o negócio, né? Fica... <risos> Mas é isso, né? Vamos, vamos nos contemporaneizar fica... um pouco mais, tá? Fica a dica pra gente.
1: Isso, é exatamente. <risos> hoje, mesmo,
2: né? hoje mesmo eu tava ouvindo o Raul, né? Eu resgatei Oi. aqui os meus vinils, né? Eu tenho uns vinis aqui do Raul, então, alguns discursos dele. Eu tava ouvindo, lembrando, relembrando o Raul. É, sempre. É, é, é. E aí, uma
1: coisa que eu queria ressaltar é justamente isso, né? Eu acho que ele ele faz parte, assim, de uma geração, mas que também ele vai alcançando, assim, um público novo, né? Acho que o que mais chama a atenção no Raul Seixas é ele ser um ícone. Então, assim, tem muitos fãs, né? Então, sempre teve, que inclusive é uma questão, assim, muito colocada por alguns biógrafos, né? porque ele teria uma relação assim muito peculiar com os fãs, né? Ele tinha uma relação assim que eu diria mais horizontal, né? assim ele se misturava. Tem comentários do Raul que ele ia sair para beber com os fãs e depois estava no centro só de cueca porque os fãs tinham levado a roupa dele, né? Como lembrança, né? O souvenir. Então assim, <risos> então ele tinha uma relação assim de uma intimidade quando o fã pedia para cantar uma música, cantar em metamorfose ambulante, ele, não que ele não, ele não gostava de repetir, né? então tem alguma coisa dele que ele é, é um ícone, mas eu diria assim, né, iconoclasta também, né, então assim, ele é, tem um lugar assim, muito peculiar, como ele mesmo diz, assim, que não faz parte assim, de uma linha da música popular brasileira, não faço parte dessa linha da música popular brasileira, né, é um dos primeiros também a, a ser um o crítico, né, não só, ali a gente está na década de 70 e 80, de uma, não só do consumismo, do capitalismo, mas ele, ele tem uma crítica, assim, ao próprio meio musical, uma coisa que também chama atenção, né, assim, né, a, um, um aspecto também, eu anotei aqui algumas coisas, tá, para seguir uma linha, né. E que eu poderia dizer do Raul Seixas, nesse sentido, o que faz dele tão peculiar, então? Ele mesmo vai dizer, e é o que a gente percebe nos discos, é uma fusão básica entre rock e baião. Né? Então, ele até é, diz em entrevista que, é, antes de, da carreira solo, ele teve uma banda, né? Os Panteras, Raulzito e Os Panteras, virou até L.P., né, e que das primeiras intervenções dessa banda Os primeiros shows era justamente Cantando Elvis Presley e Luiz Gonzaga né, Que diz que a parte da plateia não gostava Achava aquilo muito doido Mas enfim, ele foi fazendo isso Ele se torna produtor Enquanto o produtor conhece como é que funciona assim O meu musical né? E tem uma coisa assim Que eu acho bem interessante nessa passagem dele Produtor para cantor É justamente algo que ele diz Em uma entrevista que eu eu encontrei recentemente no Pasquim, é né, uma entrevista de 73, ou seja, ali estava assim, recente o lançamento do primeiro disco, tava, tinha estourado, sobretudo com a música Ouro de Tolo, né? que é aquele nome, que é uma frase do, Tra, do Tazan, né, né, que é cuidado inimigo. Uh, mas assim, ele diz assim que antes de ser cantor, ele tentou ser escritor, né? então eu acho muito bacana isso que ele fala, e aí é o um momento que eu separo para a gente conversar, porque ele vai dizer na entrevista o que ele leu, né? e aparecem algumas referências filosóficas, né? Uh, mas queria ser escritor para passar uma mensagem, olha só, o que, que ele percebeu? Que era difícil ser escritor. Ele diz isso, é muito difícil, é dificílimo esse meio, é muito elitizado. E ele percebe que a música é um caminho mais rápido de passar uma mensagem, né? Aí eu destaca aí uma questão muito interessante, né? É que nas canções Olha, meu mãe. Das canções do Raul Uh, ele canta em primeira pessoa, né? isso é uma observação que o Zé Ramalho fez, né? o Raul só canta em primeira pessoa, então é uma dica interessante para a gente ouvi-lo. Né? Uh, e no que diz respeito a essa questão que eu comentei rapidamente aqui, né? dele com os fãs, ele com a fama, é, e isso repercute, né? porque ele diz, tem uma canção do Raul que se chama assim, eu sou egoísta, né? não sou socialista, não sou neuísta, eu sou eu, eu sou egoísta. Então, tem tudo a ver com esse fato dele querer passar uma mensagem é, falando dele mesmo, da experiência dele. Que mensagem é essa? Aí é que está uma questão interessante também. É que ele faz uma certa síntese né, do que seria é, filósofos, ah, vamos dizer assim, ocidentais. Um que é muito marcante aí. <risos> ah, eu, o Yarley com o L.P. do Raul. Tá? Ah. É o Schopenhauer, ele, ele cita mesmo, assim, que lê o Schopenhauer, ele fala que iniciou estudar, mal com beleza, aí, né? é, ele, ele iniciou faculdade de direito, depois psicologia, depois filosofia, que abandonou por conta do movimento antipsiquiatria, né? que não é nem reforma psiquiátrica, é antipsiquiatria mesmo, assim. então ele diz que passa um, um ou dois anos, uh, quando ele tenta os primeiros LPs, sem, sem ainda a carreira solo, né, mas em conjuntos, ele entra assim, numa espécie assim, de depressão, fez um tratamento psiquiátrico, assim, e é um momento que ele vai ler muito. Ele diz que leu tanto que perdeu, teve problema de visão. Né? Por isso que ele tem aqueles óculos lá, aquela coisa toda com óculos, né? porque ele lia à noite com uma luz vermelha, uma coisa, assim que prejudicou muito a visão dele e ele faz uma coisa assim muito original, né, que ele vai misturando assim pensamentos escritos orientais com o que ele leu, né, de, de, de filosofia ocidental e do que ele leu também quanto literatura, né, ele cita aqui na entrevista o, o Kafka, né? o escritor e também o Augusto dos Anjos, né, assim como assim as referências, uh, é, literários desde a infância que ele fala aqui, né? E aí um ponto assim muito marcante, né? Que eu percebo na, assim, no conjunto da obra é justamente um questionamento que sempre se repete dessa verdade toda, né? Ele, ele sempre está criticando, não existe a verdade toda, né? Eu já ele diz isso em várias canções, eu já li muita coisa, né? Já conheceu uh, religiões, filosofias e tal. É, e ele tende também assim, como se dissesse para a gente, também não há um saber que alcança a verdade. Né? Então, assim, existe vários caminhos. Né? Tanto é que a, a música que eu vou aqui é, citar né? tem uma que se chama Caminhos, que tem duas versões. Eu vou ler Caminhos dois. Né? Ah, e uma coisa também que me chama a atenção, que eu gostei de ler nessa entrevista, que é uma coisa que eu já tinha percebido até, é a ironia. Ele é muito irônico. Né? Tem uma coisa de humor. Né? Ele dizia assim, as pessoas acham que eu sou pessimista, mas eu sou um otimista, né? Então tem, um, tem, um, tem pegadas humorísticas também. Acho que tem músicas dele assim, que tem, pelo menos me fazem rir, né? É meu traje cômica, né? como Sessão das Dez, né? Assim, é, ao chegar do interior, Inocente, Burro toda essa você fica assim, contendo, mas você está rindo também. Nossa, que coitado dele, né? Que conheceu uma mulher no cinema, a mulher ofereceu pipoca, ele aceitou em troca, se casou. é acabei assim, bem... É, são passagens assim, bem drásticas, interessantes, engraçadas. E isso, é, é, essa ironia do Raul torna ele uma figura muito complexa, porque a gente não sabe em que momento ele está dizendo a verdade, inclusive. Né? Ele diz coisas assim que conversou com o John Lennon, depois nunca se encontrou com o John Lennon, ele diz isso com o Soares, ah, eu encontrei o John Lennon. Né? Então, assim, isso complica um pouco, né? E isso, na entrevista, até fica assim, um pouco. O entrevistador ficou sem entender assim. Tu és um personagem, tu é assim mesmo, né? Então a, a, a dica que dá é que quando ele fala de disco voador, eles que, ele que viram um disco voador, né? Eu tá, encontrou com o Paulo com ele, eles dois viram um disco voador por dez minutos, né? um disco voador parado. E o cara perguntou assim, mas não é feito não de alguma substância? Ele não. não. Né? E essa aparição, ela não é verdade? Eu vi o um disco voador. Então assim tem uma coisa, é, é uma aura misteriosa, Eu acredito né? no Raul. É, né? <risos> né? Tem uma certa entrevista que ele diz assim, que, na verdade, ele é um ator, né? Você já... Olha, eu sou tão bom ator, O né? Alex é sabe dessa história, né? Ele é tão bom ator, tão bom ator, que vocês acham que eu sou cantor e eu sou ator. né que eu acho que é um elemento... Então é... não acredita, né? <risos> uma, a, e outro algo do estilo do Raul, que ele é performático, né? Tem uma performance de palco, assim, talvez com influência do Elvis, né? Aquela coisa de ficar é, manobrando assim, o instrumento, assim, um pouco, toca um pouquinho fica assim, né? Mas fazendo gesto né? Então... É, então, tem essa coisa, se assim, bem própria dele mesmo, né? Então, tem essa nessa essa mensagem, esse texto do Raul tem isso, assim, aí fica ficar esse pra gente, assim, que no tempo aqui não permite, né? Talvez se destrinchar cada, cada linha dessa, né? Eu vou só citar é, aqui. É, eu vou só situar ah, o
0: tempo aqui, viu? Tá A gente só tem 15 minutos, tá? Tá certo, <risos> é
1: verdade. Então, assim, já falei desses, né? até quem faça esse trabalho, eu percebia que, por exemplo, a música Mosca na Sopa, é, há quem encontrou no próprio Chopin Hall assim, uma passagem que ele fala da mosca. Né? Então, assim, é, é, eu falei rock baião, mas tem outros elementos assim, mais é, específicos, né? porque tem elementos de culto, gospel, rock and billy, assim, tem é, shot, né? tem, tem coisas assim que ele faz é, é, e, e combina, né? combina com ele, muito bem. Mas eu queria, então, né, para deixar assim, a coisa nele, ler duas letras de música, né? para a gente perceber aqui um tema específico também, é, que é a questão da morte. Né? Ele fala da morte é, e fala da vida. Né? Então, são, são temas é, que fazem a gente pensar. Né? Um dos propósitos da nossa conversas hoje é justamente essa que está sendo construída aqui, né? aquelas canções que nos fazem pensar. Né? Então, de fato... A gente pode perceber que ele teve um êxito muito grande nisso, né? Há quem diga, alguns biógrafos, né, que essa, ele morreu muito cedo, né, 44 anos. Mas essa pegada assim, meio autodestrutiva, a ah, alguma coisa de ele não suportar muita fama, ele não sabia lidar muito com alguma exigência da que a fama impõe, né? Que é mais ou menos essa é, é o que é trabalhado biograficamente assim todo o caminho que ele faz de não entrar no jogo de marketing de indústria fonográfica, né? Então foi uma luta para ele, isso, essa coisa, isso que foi sendo construído tem tudo a ver com a gente conversou no episódio passado, né? certo momento ali na década de 80, uma coisa muito mais industrial, né? Então para ele é, é assim, enfim, a gente pode pensar não só nele mas em outros também como talvez a Amy House, né? Assim como essa coisa da fama, assim como se faltasse assim é, um, alguma estrutura para suportar isso, enfim. É, inclusive, o Zé é tem uma lembrança muito interessante, né? Ele conviveu brevemente com o Raul, ele dizia assim, ele é uma pessoa realmente assim, muito... Ele dizia assim, coisas simples, né? A roupa que ele está aqui é a mesma que vai para o palco, né? Então ele não tinha uma coisa assim é, realmente de um, vamos dizer... Uh, vou ser o que vocês querem, alguma coisa do tipo assim, vou atender a demanda do outro, ser o que você né? é assim que eu trabalho, ele se dizia que tem uma religião dele, é o Raul Seixismo, né? É Raul Seixismo, uhum. né? Que... Então não dá nem
0: pra dizer que não dá nem é. para dizer, Raul, que ele era assim, que ele era. A gente costuma dizer o Raul é, é performático, né? Ele demais, é. mas ele era, assim. Ele era na vida, então, né? Ele era performático é, mas... na vida, né? na vida, ele, exato, aquele... acho que é, é essa é, coisa é, de
3: é é,
1: uma mesma canção, né, tem uma coisa é rock e no meio, depois a é baião, né então assim, é isso mesmo, ele é aquilo mesmo né? assim, vou resolver essa parada aqui, não tem contradição entre rock e baião assim, dá para dá juntar e fazer uma coisa só, vou ler aqui é, é... o título da canção é Canto para a Minha Morte é como se ele tivesse feito por ele mesmo, né se fosse pensar Uh, o LP é o, Há 10 mil anos atrás, do ano de 76. É, eu acho que é o terceiro LP dele solo. Né? Uh, vou ler aqui um trecho, tá? Eu sei que determinada rua que eu passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa... Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado. E eu nem sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei de compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? virá antes de eu encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada e que está agora em algum lugar me esperando, embora eu, eu, eu a não conheça, né? então, vou te encontrar vestida de sentir a parte cantada, né? pois em qualquer lugar espera só por mim e no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo mas tenho que encontrar. Vem, mas não demore a chegar. Eu te detesto e amo. Morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo desta vida. Então, Para finalizar, ele pensa o seguinte. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida, existe tantas, um acidente de carro, o um coração que se recusa a bater no último minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe, um escorregão idiota no dia de sol, a cabeça no meio fio. Enfim, eu vou... A letra é maior, mas eu vou reservar esse ponto aqui para passar para uma outra, né? Menor, que é caminhos, né? A versão 2, uma, uma pequena diferença do caminho 1. Mas olha só o que diz essa canção de 75, LP Novo Aeon. Assim como todas as portas são diferentes, aparentemente todos os caminhos são diferentes, mas vão dar no mesmo lugar. Sim, o caminho do fogo é a água, assim como o caminho do barco é o porto, o caminho do sangue é o chicote. Assim como o caminho do reto é o torto, o caminho do risco é o sucesso, assim como o caminho do acaso é a sorte, o caminho da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte. Fim de citação. Né? Pronto, então essa era a minha contribuição de hoje. Né? Então assim, não, Acho que não cabe a gente acho que, é, é, destrinchar cada verso, né? mas assim, tem uma mensagem. Né? Eu queria que vocês percebessem. isso
3: sensacional é? Assim.
1: e é curioso né Raul
0: é. É, é é é verdade e é curioso né porque essas duas ele é, elas são faladas né Raul são textos falados né assim é. a, o canto para minha morte é toda falada eu acho né não aliás o caminhos é toda falada né
1: é toda Aí falada exatamente canto tem para minha morte é que tem
0: um refrão é exatamente tem um fundo é. né e o canto para minha morte é que tem um refrão cantado né inclusive uma melodia muito Meio clássica, né? É, tem um negócio meio de orquestra, né? É bem interessante. Parece uma. Meu fúnebre mesmo, né? Parece um. É, um casamento é muito bem feito entre é, o sentimento é. da música em si e o sentimento da letra, né? Aquela é, coisa da é, sedução, exatamente. né? Eu detesto e amo morte, né? uma coisa muito. É. Enfim, mas massa, massa mesmo, viu? Eu mas vou... tem isso
1: mesmo, né? você é um para a morte, né? Tem alguma isso, coisa. Que isso, isso,
0: exatamente, também, exatamente.
1: É o próprio lacan se apropia de algumas questões do Heidegger, né? para pensar isso, né? O sentido, o caminho da vida é a morte, né? Então, isso. essas questões que ele coloca enquanto linguagem musical, porque também ele... É, é, o Zé Ramalho até diz isso, assim, que os parceiros do Raul é, é meio assim que nunca seguiram carreira com outros, né? Ficam só com ele, com o Paulo Coelho, né? Essa parceria Raul-Paulo Coelho. É, então, tem uma coisa, assim, muito peculiar nas parcerias, né? Mas ele disse o Paulo Coelho assim o Paulo Coelho tenta nessa em né? é assim que se faz não ó quer fazer música É assim uhum. ele sabia que aqui é um texto musical né sim, assim sim. né então ele bebe da literatura da filosofia mas transforma isso num, num outro texto uhum. né que ele aprendeu a fazer né é, arriscou a fazer assim até né essa coisa que ele fala de dois anos de fome na cidade maravilhosa é fato dele mesmo assim é né? ficar uhum. sem dinheiro por um tempo tentando então o primeiro disco era a última bala assim que ele estava tentando e deu certo, né, então, e ficou da história, né, mas
2: é e aí, aí Raul. esse aí foi o recado. questão ter... do dinheiro que tu falou aí, né, isso me remete, inclusive, parece que a gente tá, a gente nem combinou, mas parece que tá indo certo, viu aí. <risos> o... É. Tem uma história, né, de três cratenses, né, que ah. são músicos, até hoje, inclusive, são músicos, né, um dele é o Manel Jardim. Ah, né? é, cara, tem Manel ah. Jardim, Clevão Paiva, é. né, e o é. né, eles tinham um trio, né, eles tinham um trio, ah, né? eles é. tocavam, né, e aí eles foram passar um período no sudeste do nosso, do nosso país né, tocando em basinho, né, tocando jazz, tocando blues, esse tipo de coisa. E aí eles estavam num show um dia, né? Aqueles basinhos bem escuros e tal, você não consegue ver o rosto de ninguém, só a luz em cima de você, e eles fazendo um som. Um som eles tocam muito, cara. Os caras são geniais na música. E aí, é, quando terminou mudar da música pra outra, o garçom foi lá e entregou um bilhetinho, né? É, é, pro Cleivan. E o Clevan leu e disse, ó, tem um. É, um um cara quer conversar com a gente lá no final aqui, quer conversar com a gente. Os caras, não, depois não terminar o show, quando a gente terminar, ele vai lá. Aí terminaram o show, aí foram lá conversar com esse cara lá, ele tava lá no fundo, sabe, separadinho lá, quando chegaram lá, eles chegaram perto e viram que era Raul. Raul sozinho, cara, bebendo lá e assistindo o show dos caras. Aí os caras, opa, tudo bem, Raul, não sei o que, os caras ficaram nervosos, né, aquela coisa toda, de, é, senta aí e tá? tal. Aí Raul conversou um pedaço com ele, disse, olha, eu quero ter uma conversa séria com vocês, amanhã, lá em casa não, mas como assim, amanhã lá em casa o endereço é esse aqui e tal, e anotou lá no guardanapo, entregou pra eles ele disse, apareça lá amanhã lá em casa, amanhã à tarde eu tô lá, tá bom tá? Eu, os caras ficaram, rapaz, não dormiram passaram a noite, meu Deus, que é Raul que é com a gente sabe, aquela coisa toda aí beleza, aí chegaram lá no hotel né? No, 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 quer dizer, no, no prédio onde Raul morava ele já tava casado, né, e tal né? e aí ele, foi bem nessa época Raul que ele começou a ganhar dinheiro <risos> aí ele, ele, ele ele morando ele mora nesse prédio, aí os caras chegaram, período, né? interfonaram, o cara disse: não, entra aí, ele interfonaram lá pro prédio. Disse, não, ele não chegou ainda, não. Aguarda um pouquinho aí. Aí eles ficaram esperando lá embaixo. Aí a esposa do Raul disse: Não, subam, subam, fiquem aqui. Ele, ele me falou que estava esperando vocês. Aí eles subiram, ficaram lá dentro, quase ficaram na sala, né? Dentro da casa do Raul, ficaram na sala esperando. Aí chega, Raul, né? Raul chega, abre a porta e tudo mais, vê os três, aí diz, é mulher! Aí. Eles, contando, né? eles contaram isso para mim, né? É, mulher! Aí, isso que foi, homem? Aí, ele, Vem cá! Aí, quando ela chegou, ele pegou um saco de dinheiro que ele tinha tirado no banco de atoral, de coisa ele recebido, <risos> rasgou o saco, jogou pra cima, tu não disse que música não dava dinheiro? Aí, vá! <risos> o, o cara só olhando. Aí,
3: depois,
2: ele, ele, ele só queria conversar com os caras, né? perguntar da vida deles, como era a música para eles, o que é que eles gostavam, ah, né? a experiência deles mas não chegou assim a convidar para tocar com ele, nem nada, os caras ficaram nessa empolgação, né? Mas os caras contam que era uma figura, bicho, assim, jogar um, rasgar um saco de dinheiro na frente dele pra mulher, sabe? Como se conhecesse os <risos> caras cara assim, essa maior intimidade não tava nem aí. A última ideia gente tava
1: falando aí. Ah, legal, bacana.
0: Massa. É, eu vou agora só dar uma, uma passada aqui, na,
3: aí,
0: em alguns Fala. comentários aqui, né, pra gente caminhar pro, pro encerramento. É, aí o, o Neto, ele comentou assim, né, que a fala de Arley me faz pensar na noção de temporalidade, né, a arte de modo geral, ela é a expressão de um tempo histórico, além do fato de que há uma dimensão subjetiva, obviamente, né, temporal no ato de produzir, né? se Arley quiser comentar um é, pouco. Na
3: verdade, assim,
2: o Heidegger, o Heidegger tem conceito, ele fala de historicidade, né, ele tem dois conceitos, historicidade e temporalidade, né o de historicidade, ele tem até uma briga né dos tradutores que alguns diziam que na verdade ele não queria falar de, de, de historicidade, ele queria falar de, de historariedade. O Heidegger tem essa coisa de brincar com as palavras, né coisalidade da coisa, nadificar do nada, ele gostava de brincar assim, com os termos. Então, o Heidegger tem uma, uma uma coisa na filosofia dele muito original. Né? Mas de fato, o Heidegger, ele, ele, quando escreveu o, 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 o Ser e Tempo, né, que é a obra clássica, assim, a mais conhecida dele, né? Ele tava falando justamente sobre os modos de manifestação do Dasein, né? Do aí do Ser do Mundo. É né? que a gente pode dizer que somos nós, né? Né? A questão do... E aí ele quando fala do Dasein, do CAI, o próprio Raul colocou essa questão, né? Nós somos marcados por uma certa temporalidade sim, que o que marca a nossa temporalidade né? E aí tem uma diferença entre tempo e temporalidade, porque a tempo, o tempo é esse tempo cronológico do mais é objetivo, e a temporalidade seria o pacto do tempo sobre nós, né o tempo subjetivado, né? Mas a perspectiva do tempo no Heidegger, né? a temporalidade, nos remete à nossa pr própria condição de ser no mundo, né do Dasein que é a finitude, né? que é a finitude de sermos os seres marcados por angústia, por tédio. E o Heidegger diz que são disposições de humor né, fundamentais, né, para que o homem construa um sentido para a vida. E aí o, o Raul falando do, do, do Raul, né? O Raul falando a <risos> que questão da finitude, né, da morte, vida que o Raul tava falando aí. Me, me remete a um texto Heidegger que ele fala justamente sobre isso, né? Que só constrói um sentido para a vida quem é que construir um para a morte. Por isso que ele inclusive influenciou muito os dasein analistas, né, os caras assim Fizeram uma leitura da, da, da filosofia do Heidi e trouxeram lá para o um, da psiquiatria, da psicologia e tal, e fundaram uma linha, né, a Dazai Análise. Né? É, mas de fato a, a, a filosofia nos influencia muito. O próprio, e quanto à música, né, o Heidegger é um apaixonado por música, por arte, por poesia, e tem uma frase dele que eu lembro, né, para finalizar a minha fala, que eu acho muito legal. Ele diz assim, talvez né, nenhum filósofo tenha conseguido chegar tão perto da construção de qualquer tipo de conceito de verdade quanto um poeta. Ele diz que os poetas sabem muito mais né, sobre a, a, as dimensões, né, é, digamos assim, metafísica, sobre ontologia, né, sobre a vida, digamos assim, do que os filósofos. Né? Talvez os poetas consigam é, adentrar uma dimensão muito mais profunda do que os filósofos. Né? Isso aí foi o Heidegger que colocou. Né? Ligue seu microfone, doutor Alex. O microfone
1: está desligado
3: aí. Valeu, valeu valeu. É,
0: então, mas eu estava dizendo o seguinte né? A gente está fechando aqui uma hora Agora certinho E, e dizendo o seguinte né? Que é, Vocês trouxeram duas figuras que estão muito ligadas Ao rock and roll né? Claro que o Raul Seixas né? é, Óbvio que ele não é só rock and roll Ele consegue ser uma mistura, né, de muita coisa e isso que tu falou, Raul, eu, eu lembro da entrevista uhum. que ele deu, assim, ao Pedro Bial ele dá uma tocada, né, misturando o Baião com o Elvis Presley, o Gonzagão é. com o Elvis Presley e é impressionante como parece, né assim, a, a, a percepção <risos> que ele teve daquilo, como é que é. pode, né aquela malícia no cantar, né é impressionante, que é. é. estão distantes em mundos, completamente distantes mas estão fazendo uma coisa que tem uma malícia uhum. um gingado que ele uhum. percebe, né é, e, e e aí eu me lembrei agora para finalizar assim, Eu queria citar né, Porque eu comecei falando de samba né, O Noel Rosa E eu gostaria de finalizar né, Voltando pro samba Que a gente tem assim No samba brasileiro também A gente tem é, Muitas referências assim Que é, enfim Pensam é, Trazem reflexões interessantes e, e um dos caras que Canta muito isso É o Paulinho da Viola é, e aí vai, uma dica minha, né, pra finalizar, é, uma dica minha pra finalizar, a Raquel tá dizendo aqui que vai acabar, agora que ela tava pegando o vinho, né, olha só, vai acabar, que a gente tava tentando ser é, disciplinado no tempo, né, pra não ficar também muito cansativo e tal, senão não pode nem ver, mas enfim. É, e aí eu queria finalizar com uma, uma música, a Fernanda também tá aí, ó, Pode se estender um pouco mais, né? Tudo certo, vamos, tá bom. Não <risos> vai dizer que é.
3: meu mundo
2: é hoje não, é, Alex? Oi? É meu mundo é hoje? Não, Pode
0: não, 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 nessa não, nessa não. É uma música ah. que tem a letra do, do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, assim, é um cara que... É, eu acho que ele é pouco conhecido pro tamanho que ele tem, assim, sabe? E é, ele é um letrista... Sabe, dos mais, eu acho, hoje vivo, assim, talvez um dos, um dos maiores, maiores letristas que a gente tem do samba, né? da galera da, da velha guarda assim, da, da, da música brasileira. E é uma música chamada Alento. Eu vou ler aqui a letra pra vocês, pra gente fechar isso aqui. A, a letra diz o seguinte. Violão esquecido num canto é silêncio. Coração encolhido no peito é desprezo. Solidão hospedada no leito é ausência. A paixão refletida num pranto é tristeza. Um olhar espiando o vazio é lembrança. Um desejo trazido no vento é saudade. Um desvio na curva do tempo é distância. E um poeta que acaba vadio aí é destino. A vida da gente é mistério. A estrada do tempo é segredo o sonho perdido é espelho o alento de tudo é canção o fio do enredo é mentira a história do mundo é brinquedo o verso do samba é conselho e tudo que eu disse é ilusão tudo que nós dissemos é tudo ilusão <risos> passa de grande ilusão é uma grande invenção né a gente inventa a partir da palavra, a gente tenta criar né, uhum. toda essa forma de que é o que nos diferencia dos animais. Né? A gente pode contemplar a vida para além da, 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 da necessidade física, corpórea, né? mas a palavra dá essa possibilidade para a gente. Né? A filosofia cria isso, né? a arte cria isso, a, a canção nos dá tudo isso. Né? Então, é tudo uma grande invenção. A Raquel tá dizendo aí para a gente garantir logo o episódio da semana que vem, tá? Calma, Raquel, Pronto. calma. A gente não funciona sob pressão, não. Tempo, nosso ah, é. tempo, é, tudo... é outro ritmo né? <risos> <risos> Mas tá massa, que bom. É isso, tá? Acho que foi massa, né? Assim, ó, é... Isso. Sempre, a coisa que agrega, né? A gente pensar sempre que a proposta da gente aqui é muito isso, né? Fazer algo que, é, além da gente trazer elementos novos, como o Raul falou, né? O, o Yarley trouxe o j enfim. É mas também sempre que a gente possa ter um contato com a arte, né, para além da, né? enfim, do mero entretenimento, né, enfim, é mas para algo que agregue a vida da gente de alguma forma, né, e nos faça ver lá como o aluno que a Ali falou, né, de repente o cara começou a ver a vida diferente. Eu acho que é isso, né, são coisas que nos atravessam, que nos tocam, e nos formam, né. Uma vez perguntaram pro Chico Buarque, para ele assim, para que que serve a literatura, hein? Ele falou, não serve para nada, né. <risos> ele tem dessas às vezes, né, aí o cara fez, tá, mas se você não tivesse lido o que você leu, você seria quem você é hoje, aí ele ficou é, é, tá certo, então serve pra alguma coisa, né <risos> então é isso, né que sirva pra nos formar, pra nos, nos, nos de alguma maneira nos engrandecer né, e fazer a gente uhum. se divertir também, né, apreciar, acho que é isso a palavra final aí de Raul e de Arlen pra despedida
1: só queria ressaltar assim que se quiserem deixar sugestões também né Alex, a gente vai pensando aí
0: ah, boa, próximos, boa. Né? Verdade, bom. verdade. A gente tá com algumas ideias pros próximos aí, mas, enfim. É. <risos> Olha aí, Deus e Vânia tá dizendo que agora a gente beba água ou vinho. Tá bom, Deus e Vânia, é. beberemos. <risos> Encararemos sua proposta. É. <risos> e Arlen, quer é. se despedir é. da galera aí?
2: Valeu, galera, é, pela participação, pela interação. Né? É, a gente mata um pouco da saudade que a gente tá aí de vocês, de poder encontrar vocês né, na universidade. Né? E fora dela também, né? inclusive, tenho alguns ex-alunos que, na verdade, são meus amigos, pessoas que eu gosto muito. Né? A gente desenvolve essa proximidade. Né? Inclusive, estão aqui alguns deles. Eu queria então, agradecer aí ao Alex, ao Raul, pela, pelo convite. O né? é, convite feito de forma muito tranquila, sem pressão nenhuma, como o próprio Alex está dizendo, a gente não funciona assim, né? eu, de é. fato, nem não preparei uma fala, não, eu disse, então, vamos lá deixar a espontaneidade, né, dar conta, o um improviso, ver o que é que sai, e aí saiu isso aí, eu acho que, que a espontaneidade é toda na vida da gente, sabe? Acho que tem hora que a gente tem que, né, tem que tem que aprender com a música, né? E não deixar o, o positivismo
0: tomar conta de nós, né? <risos> é então, verdade. Raquel tá perguntando aqui se a gente não vai tocar nada. Ela perdeu o início, né? Porque eu comecei tocando, viu, Raquel? A... Chegou atrasada, a... viu? Chegou atrasada, a... então perdeu. É Você que vê que depois. Que... Viu? Pois então, valeu aí, galera. Boa noite para todo mundo. Valeu. Valeu, Yarn, mundo. Brigadão. Até valeu, Raul até, é, o, obrigado, próximo, Arle, todo mundo, até o próximo cara, encontro cara. aí <risos> tá.